0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
1: Ja, hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsalat mit meinem geschätzten Kollegen Frank Jong. Hallo, hallo. Und mit mir, Sarah Steinert. Wir sind heute das erste Mal seit langem wieder nicht an einem Ort, sondern sogar mit unserer Gesprächsgästin heute an drei verschiedenen Orten, Frank in Berlin. Ich in München und unsere Gesprächsgästin, wo die ist, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Erst aber mal, worum geht es eigentlich in dieser Folge? Es geht in dieser Folge mal wieder sehr konkret um die Depressionen und sich eine Depression einzugestehen, ist ja für die meisten eh schon ziemlich schwierig. Einmal, weil es natürlich gar nicht so einfach ist zu erkennen, gerade auch, wenn man noch nie eine Depression hatte. Und außerdem, weil Depressionen immer noch mit, mit diversen Stigmata verbunden sind, wie zum Beispiel, eigentlich müsste man sich ja nur nicht so anstellen. Wenn man dann aber auch noch in der eigentlich oder vermeintlich schönsten, tollsten Phase seines Lebens ist, in der alle behaupten, man müsse vor Glück eigentlich nur so strotzen nur so überquellen, dann ist die Herausforderung, über eine Depression zu sprechen oder sie sich einzugestehen, wahrscheinlich nochmal um einiges höher. Eine Depression, die in der Schwangerschaft oder vielleicht auch direkt nach der Geburt auftaucht und die Mütter und Väter schwer belastet, die nennt sich postpartale Depression. Woher so eine Art von Depression? kommt, ob Eltern gleichermaßen von ihr wirklich betroffen sind und was auch das Neugeborene davon mitbekommt. Damit beschäftigt sich am Uniklinikum in Heidelberg Professor Dr. Stefanie Wallwiener und wir freuen uns sehr, dass sie heute unser Gast ist. Hallo und herzlich willkommen zu Kopfsalat, liebe Stefanie.
2: Ja, hallo, vielen Dank an euch für die Einladung, dass ich heute hier mit dabei sein darf.
0: Ja, sehr schön, Stefanie, wir wollen gleich direkt einsteigen in das äh, große Thema, und zwar geht es ja auch darum, dass äh, Schwangerschaft natürlich mit körperlichen Veränderungen einhergeht, die auch jeder sieht oder jede sieht. Also der Bauch wird größer und ähm, dann sagen alle auch Mensch und fassen den Bauch an, ohne zu fragen <lacht> und solche Sachen. <lacht> und dann merkt man natürlich auch als, als werdende Mutter, als Schwangere, dass es da verschiedene Phasen gibt und man lernt ganz viele neue Sachen kennen. Und was ich so äh, auch als Vater äh, damals miterlebt habe, aber auch so in meinem Umfeld ist, dass so die körperliche Veränderung, die wird immer sehr gut ähm, ja, begleitet und da muss man immer irgendwo hingehen, da wird gesagt, ah, das ist gut, dass die Werte sind gut und so weiter. Aber das, was so nebenbei parallel noch passiert, diese ganzen hormonellen Veränderungen, diese psychosozialen Dinge, die dann einen so auf einen so einprasseln, ähm, ich will nicht sagen, damit ist man alleine, weil es gibt natürlich mittlerweile viele Hilfe, aber wird das auch medizinisch so ein bisschen unterschätzt, was da so passiert? Also gibt es da, oder vielleicht müssen wir kurz klären, was passiert denn da ganz genau neben dieser körperlichen Veränderung eigentlich?
2: Genau, du hast es schon richtig gesagt. Die Schwangerschaft ist eine Zeit, wo sich der Körper natürlich verändert, auch nach Geburt. Und meine Aufgabe als Frauenärztin und Geburtshelferin ist es natürlich, diese Zeit zu begleiten und auch die Gesundheit von Mutter und Kind zu überwachen. Und natürlich zu schauen, anhand der Werte etc., Ultraschall, was man alles machen kann, dass es beiden Beteiligten gut geht. Und dann kommt natürlich auch die Phase, wo es ganz konkret wird, wo es dann auf die Geburt zugeht, was natürlich auch eine Herausforderung ist, denn die Geburt ist ja schon ein einschneidendes, ganz besonderes Erlebnis, und ja, meine Aufgabe, unsere Aufgabe als Geburtshelfer generell, auch die Aufgabe der Hebammen, ist natürlich auch die Geburt für alle Beteiligten möglichst sicher zu gestalten und danach auch die Phase einzuleiten, wo ein neuer Lebensabschnitt beginnt, mit Kind eben zusammen. Ja, und was natürlich oder was mir im Laufe meiner Ausbildung, ich bin jetzt seit mittlerweile 15 Jahren in dem Beruf tätig, und äh, bin auch schon seit meiner ersten Stelle am Universitätsklinikum Heidelberg eingestellt. Und nach dem Facharzt habe ich da sehr viele Geburtsberatungen, Geburtsplanungen gemacht. Und genau da fing es an, dass ich mich mit diesem Thema wirklich explizit beschäftigt habe. Denn da kommen dann viele Fragen raus, die sonst vielleicht die Schwangeren, die werdenden Mütter oder auch die Väter keine Zeit haben zu stellen. Die Vorsorgen bei uns Frauenärzten sind ja schon recht knapp gefasst mit einer Viertelstunde 20 Minuten pro Patientin. Und wenn dann plötzlich so ein, ja, ein Stundentermin an der Klinik ist, wo es dann auch konkret um die Geburt geht, dann kommen doch plötzlich viele Fragen. Was habe ich zu erwarten? Ich habe doch schon Befürchtungen. Ich habe die und die Ängste. Geht es dann auch meinem Kind gut? Was verändert sich? Und da wurde das Thema zum ersten Mal, also vor fast zehn Jahren, bei mir präsent dass es natürlich auch den psychischen oder den psychosozialen Aspekt äh, gibt, Geburtsangst, aber natürlich auch allgemein, was verändert sich in meinem Leben, den wir als Frauenärzte nicht so gut abdecken in der mhm. schwangeren Vorsorge wir alle kennen es, wenn man den Mutterpass anguckt, wenn man selber mal schon schwanger gewesen ist, da gibt es so ein kleines Kreuz, da steht dann besondere Belastung und wie man das abfragt und ähm, ja, wie genau genommen eben diese Befürchtungen, Ängste oder Probleme, die vielleicht schon vorher bestehen, erfasst werden, das ist relativ subjektiv. Das heißt, da ist viel Spielraum. Der eine macht es vielleicht länger, der andere mehr und das heißt, unsere Schwangerenvorsorge, die ist ziemlich körperlich fixiert, aber so der psychische, psychologische Aspekt, den decken wir recht wenig ab. Und daraufhin kam dann in den Jahren danach meine Beschäftigung mit dem Thema, ja, also in der Forschung eben viel, meine Habilitation geht auch um dieses Thema. Wie kann man das Thema erfassen? Wie sieht es denn eigentlich in Deutschland aus? Wie viele Schwangere sind von Sorgen, Ängsten oder dann auch wirklich Diagnosen, die dahinterstehen, betroffen? Und ähm, der nächste Schritt war dann, ja, was kann man eigentlich tun, um, um das abzufangen in der Vorsorge und auch in der Nachsorge? Und das war dann der nächste Aspekt ist äh, ja, Programme, Interventionen zu entwickeln, die eben, was man den Schwangeren anbieten kann. Genau. Also generell ist die Schwangerschaft in drei Phasen unterteilt, was auch äh, Sinn macht, oder? Ja, wenn wir uns die Schwangerschaft anschauen, haben wir eigentlich drei Drittel. Wir haben das erste Trimenon von Beginn der Schwangerschaft bis Woche 14. Ähm, da passiert schon hormonell am meisten im Körper. Das heißt, mit Beginn der Schwangerschaft steigt das Schwangerschaftshormon Beta-HCG stark an, Östrogene, Progesteron. Also wenn man sich die Schwangerschaft hormonell anschaut, passiert hier am meisten und die Spiegel, die gehen wirklich rasant in die Höhe. Und hier haben wir jetzt viele Anpassungssymptome am Anfang. Das heißt, hier kann Übelkeit auftreten. Also man ist sehr müde. Hier stehen also vermehrt körperliche Veränderungen, körperliche Symptome im Vordergrund.
3: Mhm. Und
2: bei den meisten Frauen konsolidiert sich das dann so ab Woche 14, 15, 16 mit Beginn des zweiten Trimenons. Das heißt, der hormonelle Anstieg, der flacht jetzt ab, ist nicht mehr ganz so ausgeprägt. Die Übelkeit, die bei vielen Schwangeren vorher dabei war, die nimmt meistens zum Glück ab. Hormonell stabilisiert sich das Ganze und man fühlt sich körperlich wieder wohler in seinem Körper. Und viele beschreiben jetzt dass die zweite Schwangerschaftsphase eigentlich als angenehmste Phase. Man ist körperlich noch nicht so belastet. Das Kind, das wiegt so in der 20. Woche dann circa 400 Gramm. Das heißt, man ist körperlich noch nicht eingeschränkt. Man kann noch viel machen. Das ändert sich dann im letzten Drittel der Schwangerschaft ab, ab Woche 28, 30. Dann nimmt das kindliche Wachstum stark zu. Progesteron steigt nochmal an, ähm, hat ja auch wirklich medizinisch, biologisch seine Funktion. Progesteron macht auch das Gewebe weich. Der Körper bereitet sich auf die Geburt vor. Und jetzt hat das Kind natürlich ausgeprägte Wachstumsphasen, das heißt von einem Gewicht von vielleicht 800 Gramm in der 28., 29. Woche geht es jetzt in den nächsten zehn Wochen in der Regel ja auf Gewichte zwischen 3 und 4 Kilogramm hoch. Mhm. Dann noch das Fruchtwasser dazu, die Plazenta, die Gebärmutter wächst. Das heißt, mit dem letzten Drittel fängt ihr die körperliche Beeinträchtigung an, die Schwangerschaft wird konkret, der Bauch wächst, jetzt sieht es wirklich jeder von außen. Und da setzt auch oft bei den Schwangeren die Beschäftigung ein, hm, jetzt kommt die Geburt ja wirklich konkret auf mich zu, wie läuft das Ganze ab, was passiert. Also das heißt, hier steht dann die Geburtsvorbereitung im Vordergrund. Gibt es nochmal
1: eine Phase im Leben einer Frau, wo ähnlich starke Veränderungen körperlich, seelisch sagen wir erstmal nur körperlich ablaufen. Ich denke jetzt natürlich an sowas
2: schon so wie die Wechseljahre. Genau, die Wechseljahre sind auch eine Phase mit äh, viel körperlicher Veränderung, aber leider in die entgegengesetzte Richtung. Mhm. Das heißt, während jetzt hier die weiblichen Hormone deutlich ansteigen und man ist ja eigentlich so auf dem Gipfel des Frauseins, mhm. passiert in den Wechseljahren natürlich genau das Gegenteil. Die Ovarien erschöpfen sich langsam, also die Eierstöcke und die Hormonproduktion, die sinkt deutlichst ab und das erklärt natürlich auch dann die Wechseljahresbeschwerden, die aufkommen, also von äh, Hitzewallungen, Schwitzen, Natürlich auch psychische Symptome, die Veränderungen. Also das ist genau das Gegenteil mhm. eigentlich von Schwangerschaft, was dann mhm. passiert. Wahrscheinlich kann man ähnlich nochmal ein bisschen die Pubertät ansiedeln. Das heißt, die, die jungen Mädchen, wenn dann natürlich die weiblichen Hormone mhm. ansteigen, ist ja auch eine Phase von viel Veränderung. Aus dem, der Körper verändert sich. Also ich denke, die Schwangerschaft ist schon sehr besonders hormonell. Am ehesten mit man eine Parallele zur Pubertät ziehen können, aber natürlich ist es war was okay. ganz anderes, eine andere Lebensphase, während ja. in den Wechseljahren das eben in die andere Richtung geht und man sich damit auseinandersetzen muss, dass jetzt eben die, ja, die Reproduktion, die Fertilität, mhm. diese Phase dann auch wirklich damit vorbei ist körperlich.
1: Ja, also auch wieder andere, also auch wieder psychosoziale Faktoren, aber wir wollen natürlich in dieser Folge also wirklich auf diese Schwangerschaft nochmal gucken und was man sich, wir sagen ja auch immer Depressionen oder nicht, wir sagen es ist ja so, dass Depressionen eine multifaktorielle Erkrankung sind und jetzt hast du ja schon so erzählt, so das ganze Hormonelle, was sich verändert und so weiter und so fort und dass es wirklich massive Veränderungen sind, geht damit einher automatisch auch ein höheres Risiko für psychische Erkrankung, also jetzt im Vergleich zur unschwangeren
2: Bevölkerung, kann man das sagen? Oder gibt es darüber Zahlen? Darüber gibt es Zahlen. Und tatsächlich wird die Schwangerschaft als vulnerable Phase aufgrund genau dieser vielen Umstellungen angesehen. Es gibt natürlich verschiedene Prädispositionen, die in der Schwangerschaft zusammenkommen. Es gibt einige Schwangere, die haben schon eine Depression vorbestehend und mhm. werden dann eben schwanger. Und na, auch dann in der Schwangerschaft gibt es die Depression weiterhin, man muss sich damit auseinandersetzen. Mhm. Und dann gibt es eben einen anderen Teil der Schwangeren, die hatten vorher eigentlich keine Erkrankung oder na, es war jetzt keine symptomatische Depression. Und dann kommen diese körperlichen, hormonellen Schwankungen dazu, diese Müdigkeit erbrechen später und auch dann vor allen Dingen die Auseinandersetzung, dass sich jetzt wirklich die Lebenssituation konkret ändert. Und da gibt es keinen so kleinen Teil, der fühlt sich damit überfordert und hat natürlich dann auch oder entwickelt depressive Symptome. Mhm. Und es gibt einige Studien, die das untersucht haben, da muss man dann natürlich unterteilen. Es gibt Studien, die untersuchen wirklich die Diagnosen, die vergeben worden sind. Da hat jetzt meine Arbeitsgruppe zum Beispiel vor zwei Jahren eine Auswertung der Technikerkrankenkasse der Versicherungsdaten gemacht. Und da hat man wirklich gesehen, in der Schwangerschaft waren die psychischen Diagnosen die häufigste Nebendiagnose, die zur Schwangerschaft gestellt wurde. Mhm. Und da waren 9% Depressionen kodiert, mehr als zehn Prozent Angststörungen und auch viele somatoforme Störungen. Das ist so die Verlegensheitsdiagnose <lacht> für uns, körperliche Veränderungen, die zur Anpassungsstörung, Geburtsangst ah, ja. führen und hervorrufen. Mhm. Also Körperlichkeitsstörungen. Und die lagen tatsächlich so bei 20%. Und Das heißt, diese kodierten Diagnosen, die waren erstaunlich hoch. Und dann gibt es auf der anderen Seite noch viele, viele Studien, die erfassen jetzt nicht die Diagnosen, sondern die Symptomlage bei den Frauen. Da gibt es validierte Screening-Instrumente zu. Das Screening-Instrument ist tatsächlich während der Schwangerschaft und postpartal das Gleiche. Das ist die EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale, und die ist jetzt angepasst auf Schwangerschaft und Postpartalzeitraum. Denn man muss sich vorstellen, wenn man sich die Diagnosestellung bei Depressionen anschaut, mhm. äh, Müdigkeit, also Stimmungsveränderung, Gewichtsveränderung, das ist ja zum Teil natürlich normal in der Schwangerschaft. Und das ja. kann man jetzt natürlich nicht wie außerhalb der Schwangerschaft zur, zur Diagnosestellung einer Depression verändern. Mhm. Und das ah ja. heißt, es gibt Instrumente, die sind da wirklich genau darauf angepasst. Und wenn man damit screent, dann erfassen die meisten Studien so einen Anteil zwischen 15 und 20 Prozent, die depressive Symptome über einem bestimmten Cutoff haben und die damit wahrscheinlich sind, dass sie eben eine leicht bis mittelgradige Depression haben, wenn man den Cutoff off höher setzt für eine schwere Depression, aber auch zum Teil natürlich Angststörungen, weil Depression und Angst ist schwierig komplett zu trennen, denn wir haben natürlich hier auch überschneidende Symptome.
0: Wenn man das so hört und man sieht ja auch schon, dass Krankenkassen auf den Trichter gekommen sind, dass ÄrztInnen das wissen, dass Hebammen das sowieso schon äh, ahnen und sowieso auch gut wissen, dass es da natürlich Schwierigkeiten gibt bei Schwangerschaft und Geburt. Gibt es denn äh, hinreichend Hilfen mittlerweile oder wie hat sich das verändert mit der Unterstützung und wer ist überhaupt dafür zuständig außerhalb dieser ganzen... Faktoren, die jetzt von Krankenkassen kommen, von irgendwelchen äh, anderen Unternehmen. Aber so rein medizinisch, wer ist dafür zuständig? Wer, wer kümmert sich denn überhaupt?
2: Ja, genau das ist das Versorgungsproblem. Wer kümmert mhm. sich genau darum? Weil natürlich die meisten Schwangeren werden von ihrem Frauenarzt gesehen. Und auch nach Geburt ist der Frauenarzt so nach sechs Wochen die, die erste Anlaufstelle. Und der zweite wichtige Aspekt in dem Zeitraum sind natürlich die Hebammen. Die Hebammen haben einfach einen längeren Zeitraum, den sie mit den Schwangeren, Entbundenen verbringen. Und auch gerade nach Geburt, die kommen ja wirklich nach Hause, ähm, also eine Dreiviertelstunde betreuen die Frauen, schauen, was sind die Probleme mit dem Kind, wie sind die Interaktionen. Das heißt, in, der, in diesem Zeitraum sind natürlich Frauenärzte und Hebammen in der besonderen Verantwortung, diese Frauen irgendwo rauszufiltern. Und das zweite problem das ich am Anfang schon gesagt habe, ist, dass, dass es keine systematische Erfassung gibt. Das mhm. heißt, uns so ähm, zu verteilen äh, und äh, so nicht. Ähm, wer zu verteilen und so kommen wird? Das ist heißt, kein wird sehr subjektiv versorgung oder noch nicht sehr weiß ob sind. sehr, und sofort ein bisschen aus dem Normalen rausfallen, die werden oft weitervermittelt. Und dann ist natürlich der Psychologe oder der Psychiater die nächste Anlaufstelle. Mhm. Aber die vielen, die na, in den Terminen oder in den ärztlichen, bei den Hebammenvorstellungen, ja deutlich kompensiert zusammengefasst erscheinen und ähm, in so einem unteren Bereich sind oder mittleren Bereich, die fallen da so ein bisschen durchs Netz. Und das heißt, ein großes Problem in, während Schwangerschaft und nach Entbindung ist einfach die, die Diagnosestellung oder dass die mhm. Frauen natürlich zu, einem, zu der adäquaten Versorgung kommen. Und wenn das mal zustande gekommen ist, dann kommt Problem Nummer drei. Die Psychotherapeuten Ambulant haben natürlich sehr lange Wartelisten. Und wir machen in den letzten Jahren oft die Erfahrung, dass wir eigentlich jemanden sehen und ähm, ne, also eine weitere psychotherapeutische Einschätzung empfehlen würden und dann muss sie plötzlich mehrere Monate warten, bis sie den Termin zur Ersteinschätzung bekommt. Na, da ist die, da ist sie vielleicht nicht mehr schwanger, die Schwangerschaft ist schon deutlich fortgeschritten. Das, äh, also es ist diese dieses schnelle Handhaben und diese schnelle Terminvermittlung, die ist relativ schwierig. Mhm. Und äh, viele Kliniken lösen das mittlerweile so, dass eine psychologische Sprechstunde in den Kliniken angeboten wird. Also viele große Zentren, Perinatalzentren haben dann einen Psychologen dabei, eine Psychologin, die für diese Themen zuständig ist, auch Richtung Geburtsangst und ähm, da muss man sagen, das ist eine wirklich sehr gute Einrichtung, weil wenn ein Psychologe direkt normal in der schwangeren Schwangerenambulanz oder bei der schwangeren Betreuung mit angesiedelt ist, ist dann die Hemmschwelle auch nicht so hoch, sich da vorzustellen, weil es ein Teil der schwangeren Schwangerenvorsorge mhm. ist. Ähm, denn das ist leider auch der der letzte Punkt, den wir, die Erfahrung, die wir gemacht haben. Wir haben in den letzten Jahren mehr als 5000 Schwangere in Baden-Württemberg gescreent. Aber ein Teil dieser Schwangeren, wenn die das Wort Psychologe hören, dann äh, das möchten sie gar nicht hören. Also was, warum denn ich? Warum muss ich denn zum Psychologen? Ich habe doch jetzt nur kleine Probleme oder habe da ein bisschen mhm. Sorgen. Also das heißt, die Hemmschwelle in der Schwangerschaft oder mit Kind zum Psychologen zu gehen, aufgrund dieser Thematik, die ist nach wie vor in der Gesellschaft relativ hoch. Denn es ist ja die Zeit, das, wo alles toll ist, wo man glücklich ist und vor Freude nur mhm. Ja.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass gerade in den letzten zwei, drei Jahren auch mit Corona nochmal eine erschwerte Lage ist. Oder also kannst du davon berichten, also wie das sich entwickelt hat?
2: Ja, mit Corona waren ja viele restriktive Maßnahmen in den Entbindungskliniken angesiedelt oder auch bei den Frauenarztbesuchen. Und da sind dann natürlich die Männer so ein bisschen hauptsächlich außen vor geblieben. Das heißt, die mhm. Patientin, die Schwangere, die Entbundene, die muss oder muss auch zum Teil weiterhin ihre Termine größtenteils alleine wahrnehmen. Ähm, hat Teilweise einen, auch die Geburten, ne? das ist ja auch häufig gewesen. Das, das gab es eigentlich nie. Also, das wird zwar manchmal immer du wieder. in Berlin. Hört äh, man das? Okay. Ja. Also, da kann ich jetzt nichts zu anderen Städten mhm. sagen. Aber also selbst jetzt bei uns, da gab es eigentlich nie eine Zeit, wo eine Schwangere wirklich alleine entbinden musste. Aber natürlich das ist alles restriktiver geworden, wo vorher natürlich der Partner direkt bei den ersten Wehen oder beim Blasensprung sofort mit in die Entbindungsklinik äh, gegangen ist. Musste der jetzt noch draußen warten. Dann wird geschaut, es bahnt äh, äh, sich wirklich die Geburt an und es ist nur ein Fehlalarm. Erst dann darf der Mann dazu. Also es hat einfach die Prozesse und die Abläufe für die, für die Familien einfach äh, erschwert. Es war mehr Trennung da. Masken tragen, was war dann natürlich, oh, jetzt haben wir eine Corona-Infektion, was machen wir denn jetzt, muss mein Baby jetzt wegkommen? Das heißt, das hat natürlich ja, viele Dinge in den Abläufen erschwert und die Patienten waren oft, oder die Schwangeren, auf sich alleine gestellt. Ja, und
0: wahrscheinlich auch ängstlicher und äh, sorgenvoller. Ja, ja. Hm. meine
2: Schwangerschaft oder gerade Entbindung ist ja ein entscheidendes Erlebnis und das alleine durchstehen zu müssen, das hat natürlich viele sehr besorgt. Und das ist, war das über die letzten zwei Jahre, also wirklich die konkrete Frage, die wirklich überall kam und die deswegen waren die häufigste, also es war die Frage die häufigste Frage bei den Anrufen in der Klinik, was denn mit meinem Partner, kann der sofort mit dazu, muss ich da etwa alleine sein, kann der hinterher mitbleiben? Und da muss ich sagen, zum Glück ist jetzt seit früher diesen Jahres da eine, eine Lockerung wieder deutlichst eingetreten. Das ist mhm. ja, es gibt wieder Standardbesuchszeiten, die den ganzen Tag anhalten. Selbst mit Corona-Infektion hat man natürlich eine Begleitperson, Partner dabei, ist nicht mehr alleine. Aber zum Teil, was geblieben ist, ist die ambulanten Termine muss man zum Teil immer noch alleine. Ähm, machen. Also das, es ist noch nicht ganz weg, aber das meiste äh, hat sich jetzt Anfang des Jahres verabschiedet. Das macht natürlich unsicher, wenn man all diese Termine alleine wahrnehmen muss oder auch die Sorge hat, die Schmerzen, diese, ja, dieses, das Erlebnis alleine, die Geburt alleine meistern zu müssen. Ja. Klar, nee, das ist,
1: das ist ja genau so ein Punkt, eigentlich auch eine gute Überleitung schon zu meiner nächsten Frage, weil das Faszinierende ist ja trotzdem, jetzt hören wir die ganzen Herausforderungen, die ganzen Schwierigkeiten, die ganzen Veränderungen, die Schwangerschaft mit sich bringt. Und ne, so, das, das finde ich sehr nachvollziehbar, dass man sagt: So, ja, okay, natürlich gibt es gibt's ein erhöhtes Risiko auch für psychische Erkrankungen. Ähm, aber das Interessante ist ja dann wieder, ist natürlich, kriegen ja nicht alle. Schwangeren eine Depression oder eine, eine, eine ernstzunehmende psychische Erkrankung. Was weiß man darüber? Ist es ähnlich wie bei den normalen Depressionen, dass es ja auch vielleicht Resilienz ein großer Faktor ist dafür, wer das entwickelt und wer
2: das nicht entwickelt? Oder ist das bei Schwangeren vielleicht nochmal so ein bisschen anders? Das ist sehr ähnlich zu Nicht-Schwangeren zu sehen, weil natürlich so wie meine Resilienz ist, oder das soziale Netz, das ich um mich herum habe, das wird ja in der Schwangerschaft dann gerade ausgetestet. Das heißt, mit den körperlichen Veränderungen, mit den psychischen Veränderungen, wenn man dann natürlich Familie, Freunde oder einfach ein soziales Netz drumherum hat, dass, das einen auffängt, wo man Unterstützung im Alltag hat, gerade auch in der ersten Phase dann mit Baby allein zu Hause, da gibt man ja so ein bisschen die Selbstbestimmung auf und richtet sich natürlich nur nach dem Rhythmus des Babys, und wenn man dann natürlich Freunde und Familie hat, die einen unterstützen oder selbst eine hohe Resilienz, dann hilft einem das natürlich genauso wie in Phasen, wo man Stress hat und nicht schwanger ist, eine Depression oder sich vor einer Depression zu schützen. Mhm. Und das sind tatsächlich sind ähnliche Faktoren. Nur in der Schwangerschaft werden, wird das soziale Netzwerk natürlich ausgetestet. Also hier findet dann wirklich die konkrete Belastung statt. Und da sieht man, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Und das Gleiche ist natürlich auch für die Partnerschaft zu sagen. Wenn ich eine stabile, gute Partnerschaft habe und in die Schwangerschaft, in die Geburt reingehe, und der Partner auch hinterher in der ersten Phase mit dem Kind mich unterstützt. Es können ja Kleinigkeiten sein. Also wir alle, die schon Kinder haben, kennen Schlafrhythmus und in den ersten Monaten, das kann man eigentlich komplett an den Nagel hängen. Also man wird alle paar Stunden wach. Ähm, man, ja, man gibt die Selbstbestimmung auf. Und wenn ich jetzt einen Partner habe, der mich in der Phase unterstützt oder können ja kleine Sachen sein wie Essen, Kochen oder den Alltag strukturieren. Ähm, dann, dann habe ich natürlich auch einen gewissen Schutzfaktor von der Depression. Mhm. Aber das ist natürlich nicht, nicht komplett. Es gibt Menschen, die haben die Veranlagung, eine Depression zu entwickeln. Und da hilft das dann auch nicht. Vor was das hilft, ist natürlich von diesen mittelstark ausgeprägten Dingen, wenn ich eine subklinische depressive Beschwerden habe. Also eine subklinische? Was ist das? Unter der Diagnosestellung. Ah also ja. Nicht mhm. alle Kriterien der Diagnose erfülle, sondern in so einem mittleren Bereich bin. Das heißt, ich habe die Symptome, aber die sind jetzt nicht so stark ausgeprägt, dass ich mich jetzt wegen einer schweren depressiven Impression mhm. behandeln lassen muss. Also das sind tatsächlich zehn Prozent, die sind haben keine Diagnose, aber die sind in den Screeningbögen über dem Cut-off. Gerade für die Patienten ist ein Auffangnetz natürlich ganz wichtig. Okay. Aber wenn ich dann wirklich eine schwere Depression entwickle, dann, dann brauche ich professionelle Hilfe. Also dann ist es gut, wenn das soziale Netzwerk da ist und mich unterstützt und ich zusätzlich Dinge machen kann, die mir helfen, meinen Tag zu strukturieren. Aber das alleine wird es dann auch nicht bringen. Mhm.
0: Jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, ich habe auch zwei Kinder, aber auch so von von hören Sagen aus meinem Umfeld, habe ich so den Eindruck, dass die Schwangerschaft relativ eng begleitet wird. Und da gibt es dann auch viel Zeit, sich da in irgendwelche Lektüre zu vertiefen und, und, und Podcast zu hören mittlerweile und, und Dinge zu machen. Und das Ziel ist immer so die Geburt, das Kind äh, muss kommen. Das ist so äh, das Endgame. Das Kind muss kommen. Ja, das Kind muss kommen. So, dann ist es da, dann wird noch so ein bisschen in der Klinik, ne, bis man nach Hause gehen kann. Dann ist man zu Hause, dann kommt die Hebamme noch so ein bisschen. Man hat ständig Fragen, ah ja, dies und das. Und uns aufgefallen, wie halte ich das Baby richtig und so weiter. Und dann fadet das so langsam aus. Und ich habe aber das Gefühl, dass es sein kann, dass dann gerade wo so die Probleme nicht nur anfangen, sondern auch weitergehen, also Stichwort Partnerschaft, Stichwort ähm, wie ist das mit dem Stehlen? Erst hat es geklappt, dann nicht mehr äh, und so weiter. Also muss man diesen Zeitraum vielleicht auch verlängern? Oder, oder gibt es so einen Zeitraum, wo man sagt, da ist eine Depression irgendwie relativ äh, wahrscheinlich und dann nach drei Monaten nicht mehr? Oder kann sich das auch verlagern in eine Zeit, wo man denkt, oh, das habe ich das gar nicht mal mit Schwangerschaft und Geburt irgendwie in Zusammenhang gebracht.
1: Mit 90.
2: Ja, dann <lacht> bestimmt nicht mehr. Aber tatsächlich als Schwangerschaft oder Wochenbettdepression zählt man eine Depression, die mit Schwangerschaft zusammenfällt oder bis zu einem Jahr nach mm. der Geburt des Kindes. Also das heißt, der Postpartalzeitraum ist offiziell das erste Jahr mit Kind. Und es ist tatsächlich so, na, die Hebamme hat zehn Besuche nach Geburt. Das heißt, sie kommt zwischen vier bis zehn Mal nach Hause. Es kann natürlich unterschiedlich genutzt werden. Also einige kommen vielleicht kürzer, einige kommen länger, je nachdem, wie der Bedarf ist, auch mit Stillen. Viele wissen aber dann auch nicht von den Frauen, dass sie tatsächlich die Hebamme bei besonderen Problemen dann auch noch mal in Anspruch nehmen könnten. Also wenn es tatsächlich so ist, dass ähm, das Stillen nach äh, fünf Monaten und diese Umstellphase überhaupt nicht funktioniert, könnten sie tatsächlich nochmal Hebammenversorgung in Anspruch nehmen. Also auch tatsächlich, das ist bis zu einer maximalen Anzahl der Besuche eine Kassenleistung. Mhm. Und dann ja, dann liegt es so ein bisschen an einem selbst, wie strukturiere ich meinen Alltag äh, mit Baby. Dann fängt eben die gewisse Normalität wieder an. Nach sechs Wochen ist das Wochenbett vorbei und das Wochenbett ist natürlich eine anstrengende Phase, gerade nach Geburt, der sogenannte Baby Blues. Das mhm. heißt, durch diesen starken Hormonabfall nach Geburt, die Plazenta kommt dann auch, die Plazenta ist eigentlich das zentrale endokrine Organ, was am Ende der Schwangerschaft die Hormone produziert und das heißt tatsächlich mit Geburt der Plazenta setzt der Hormonabfall ein und das geht plötzlich mit einmal in den Keller und das heißt, dass man hier Verstimmungsgefühle hat, schlecht gelaunt oder die Heultage, wer kennt sie nicht? Das ist einfach, das ist ganz normal in der ersten Woche. Das sind 50 Prozent der Frauen, die dann die Symptome äußern, aber wenn es dann in den nächsten Wochen und Monaten nicht besser wird, ist das schon ein Hinweis mhm. für die Familie, für den Partner? Da könnte doch sich noch ein anderes Problem anbahnen. Ja, und tatsächlich, dann ist es, also jetzt ist die Anzahl der Arztkontakte, die Anzahl der Hebammenkontakte, Hebammen nimmt dann sukzessive ab. Und das ist natürlich auch eine Zeit, wo man so ein bisschen alleingelassen ist. Man muss sich schauen, wie kann ich mit Baby meinen Alltag strukturieren was kann ich für Kurse machen, es wird ja viel angeboten, Stilltreffen etc., wo man soziale Kontakte zu anderen Müttern mit kleinen Kindern suchen kann. Aber das, das muss man eben schon aktiv tun. Mhm. Also es ist, ja, ist so eine Phase, wo man, gerade auch wenn man jetzt hier depressive Symptome entwickelt, dann hat man da vielleicht niemanden, der das so, so mitbekommt oder der, der screent und dafür hellhörig ist. Das heißt, hier ist natürlich schon, wenn der Partner das vermutet, die Familie, ist hier viel Unterstützung gefragt, dass man das auch thematisieren muss. Ne? Also nach ein paar Monaten ist vielleicht das Weinen die schlechte Laune oder die wirklich das Gefühl, man kann nicht aus der Haustür gehen, sind das doch deutliche Hinweise, dass mhm. da was stimmen könnte.
0: Also ich kann es ja jetzt sozusagen nur auch als, als Partner, aus Partnersicht äh, sehen. Ähm, und natürlich hat man so ein bisschen so eine Außensicht äh, auf seine Frau oder seine Freundin und auf das Baby. Ähm, und man selber ist natürlich da hormonell so ein bisschen außen vor. ja Oder auch fein raus. Oder auch fein raus, je nachdem. <lacht> also ganz konkret ist es ja manchmal tatsächlich schwierig, bei all dem, was passiert in der Schwangerschaft, bei der Geburt, nach der Geburt, hormonell. Man steckt da ja auch so rein medizinisch nicht immer drin. Manchmal auch schwierig, dann ähm, der Frau vielleicht zu sagen oder selber zu merken, Moment, hier wird eine Grenze überschritten, mhm. hier ist es nicht mehr im äh, Anführungszeichen normalen Bereich. Also kann man da irgendwelche Anzeichen sehen oder irgendwelche äh, Tipps geben, wo man sagt, okay, wenn das passiert, dann sollte man vielleicht äh, nochmal jemanden äh, zur Hilfe ziehen. Beziehungsweise auch dann die Gespräche, ne? Also gerade wenn, wenn jemand äh, in den sogenannten Heultagen ist, ist natürlich manchmal auch der Kontakt schwierig. <lacht> also so rein, rein konkret. Also wie geht man da, wie geht man da vor?
2: Ja, also die Heultage würde ich jetzt mal außen vor lassen, weil diese erste Zeit ist halt ein Ausnahmezustand. Ich habe selbst äh, drei Kinder und äh, kann, würde mich sonst normalerweise als äh, sehr gefasste Person bezeichnen, aber da ist niemand geschützt vor. Also ich denke, hier geht es ja wirklich nur um Unterstützung im Alltag leisten, irgendwas Leben angenehm machen und gerade als Partner äh, einfach nur unterstützend beiseite zu stehen. Aber nach ein paar Monaten gibt es schon eindeutige Hinweise. Schlafstörungen das hatte ich schon mal am Anfang gesagt, das kann man ist immer noch normal mit Kleinkind. also das sind Dinge, die kann man nicht so zu Rate ziehen. Aber wenn viel Unsicherheit im Umgang mit dem Kind besteht, man sich nicht mehr nach draußen traut, also man wirklich Sorge hat, mit dem Baby nach draußen zu gehen, die soziale Kontakte abnehmen, man eigentlich gar nicht mehr richtig aufstehen kann. Also diese Antriebsschwäche, das ist schon ein mhm. deutliches Hinweiszeichen. Es gibt auch noch wirklich viele interessante Untersuchungen, auch tatsächlich aus Heidelberg, ähm, von den Psychologen, auch die Interaktion zum Kind, wenn man wirklich eine Depression hat, die ist verändert. Weil natürlich... Ähm, das Baby kann nicht reden und sich nicht ausdrücke, nicht ausdrücken in den ersten Monaten. Das heißt, das Einzige, was das Kind kann, ist eben schreien. Und dann ist es so ein bisschen an Mutter vor allen Dingen und natürlich auch am Vater, die das zu interpretieren und zu schauen, was hat denn mein Kind im momentan? Hat es jetzt die Windel voll? Hat es Hunger? Ist das einfach so müde, dass es jetzt schlafen will? Und normalerweise kann man das nach ein paar Monaten, man hat so eine Gewöhnungsphase, aber dann kann man, man lernt sein Kind kennen, das ist ja tatsächlich so, und dann lernt man auch diese Signale zu interpretieren und man weiß in gewisser Weise, was hat mein Kind jetzt für ein Problem. Und man weiß, dass bei depressiven, sehr ängstlichen Müttern ist einfach dieser Kontakt zu den Kindern gestört. Das heißt, der, der depressiven Mutter oder auch der sehr ängstlichen Mutter, der, fehlt, der fällt es jetzt sehr schwer, diese Signale ihres Kindes zu interpretieren und die kann da gar nicht so drauf eingehen. Und man sieht zum Beispiel, dass ähm, eine depressive Mutter, die schaut ihr Kind gar nicht richtig an, die geht diesem Blickkontakt so ein bisschen aus dem Weg. Ah, wow. Und dann ist natürlich die Interpretation der Signale und vor allen Dingen auch für das Kind, das Kontakt suchen, diese, diese gewisse Beruhigung durch die Interaktion, das wird dann reduziert und fällt weg. Also da gibt es tatsächlich wirklich sehr interessante Videountersuchungen dazu. Und deswegen sage ich schon immer den Schwangeren, wenn die damit Probleme haben, sie tun dem Kind auch keinen Gefallen, wenn man das, das totschweigt. Ne? Das ist auch im Wochenbett und hinterher im ersten Jahr kann es deutliche Probleme machen, wenn einfach die, die Interaktion zwischen Mutter und Kind gestört ist. Und man möchte es natürlich nicht noch weiter pathologisieren, aber tatsächlich ist es auch bei den Kindern der depressiven mhm. Mutter ist es beschrieben, dass die auch in ihrem Leben häufig emotionale oder affektive Störungen entwickeln. Was natürlich einfach zu erklären ist, wenn schon diese Kontaktaufnahme, diese Kontaktbildung schwerfällt und die Signale, die Interaktion, die Wärme nicht entstehen kann. Mhm. Ähm, dann kann man sich oder kann man nachvollziehen, dass das eine gewisse Prädisposition ist, auch für das Kind im späteren Lebensalter ähm, auf genau dieser Ebene Probleme zu entwickeln oder Aufmerksamkeitsprobleme. Und deswegen, wenn man schon sieht, die Interaktion zwischen Mutter und Kind, das klappt überhaupt nicht. Oder man hat dann halt auch häufig Schreikinder, sind genau die Mütter, die im Alter von ein paar Wochen und Monaten die Schreiambulanzen und die Schreisprechstunden ähm, aufsuchen. Das ist nicht äh, immer ein Problem des Babys. Kann es natürlich auch sein. Ne? Manche Babys haben einfach Koliken und die schreien auch äh, wie wild in den ersten Wochen und Monaten. Aber es kann auch deutlich darauf hinweisen, dass vielleicht bei der Mutter ein Problem besteht oder dass die Mutter Ängste und Sorgen hat, die man mhm. konkret thematisieren muss, um jetzt das Problem, das dadurch entstanden ist, zu behandeln und zu erfassen. Und deswegen also auch gerade die Kollegen in den Schreiambulanzen, da ist eine Aufnahme der Mutter, eine Beschäftigung, sich mit den psychischen und psychosozialen Umständen der Mutter ein ganz konkreter Aspekt dabei. Und da hat dann die Schwangere, die, die Entbundene, die Mutter nochmal die Chance, vielleicht in eine Behandlung dann auch wirklich reinzukommen.
1: Mhm.
2: Und leider ist es tatsächlich so, dass 60 bis 70 Prozent nicht erfasst werden und die Probleme kompensieren sich dann vielleicht irgendwie im Alltag oder halt äh, eben nicht. Und das lässt mich so ein bisschen auf unseren Lösungsansatz kommen, den wir uns eben dazu überlegt haben, gerade in so einer Phase, also ich bin da jetzt schon fast vom Alter drüber hinaus, aber wenn ich die Schwangeren, die Mütter bei uns in der Klinik immer beobachte, die sitzen da alle mit ihrem Handy und ja. äh, beschäftigen sich in der Wartezeit oder auch mit Baby, äh, da chatten die oder machen eben was am Handy. Und ich glaube, dass genau dieser digitale Ansatz ähm, in so einer Situation, gerade wenn man ähm, nicht so eine enge Betreuung mehr hat nach der Schwangerschaft, helfen kann, da ist sinnvoll, Beschwerden vielleicht zu erfassen, das mhm. weiter zu verarbeiten und dann auch einen gewissen Therapie- oder Behandlungsaspekten eine Option für die Mutter bereitzustellen, was sie denn jetzt machen kann, um um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen mhm. und wie sie Hilfe finden kann. Ja. Das
1: heißt ja, Mind Pregnancy heißt ja das Projekt. Ne? Das war, da kannst du mich jetzt gerne auch nochmal korrigieren, Stefanie, das war ja ein, ähm, quasi auch eine Art Forschungsprojekt, wo ihr äh, Schwangere oder auch schon vielleicht vor der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft begleitet habt und ein achtsamkeitsbasiertes Programm entwickelt habt und geschaut habt, wie sich das auf die psychische Gesundheit der Schwangeren auswirkt. Da gab es auch eine App dazu, das hast du mit deinem Mann zusammen gemacht, der, glaube ich, so ein bisschen mehr für diesen technischen Aspekt äh, zuständig ja, war. Richtig. Und jetzt ist dieses Projekt abgeschlossen. Es steht auch bei euch auf der Seite, wenn man da jetzt rauf geht, Mein Pregnancy, dann steht dann, ist das, die Studie ist abgeschlossen, das Projekt. Und ihr seid in der Auswertungsphase. Das wollen wir natürlich auch gerne wissen. Aber vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen konkreter erzählen. Also ich glaube, warum du das gestartet hast, ist jetzt klar nach all dem, was du erzählt hast. Aber auch noch mal was genau habt ihr dort gemacht? Und auch nochmal, Achtsamkeit ist ja so ein Schlagwort heute und für viele, die kriegen schon gleich so sich aufstellende Nackenhaare, wenn sie Achtsamkeit hören. Vielleicht kannst du nochmal erklären, warum das aber auch so ein bisschen so der Dreh- und Angelpunkt der, des ganzen Projekts ist.
2: Ja, genau. Das Projekt heißt My Pregnancy und äh, das ist dadurch zustande gekommen, es hatte verschiedene Aspekte. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich viele Geburtsplanungen, viele Geburtsgespräche so in den Jahren zwischen 2012, 13, 14, 15 gemacht habe. Und tatsächlich, mein Aspekt ist natürlich auch immer ein gewisser Forschungsaspekt, sonst wäre ich nicht an der Uni. Das heißt, ich möchte mir nicht einfach nur Sachen überlegen, sondern ich möchte danach wirklich richtig austesten, ob das funktioniert und ob das einen gewissen Effekt zeigt. Das heißt, ich möchte auch eine Behandlung, dass die evidenzbasiert ist und dass man eben jetzt übertrieben sagt, nicht die Weihreue, die Räucherstäbchen äh, ansteckt und sich dahinsetzt. Also ich möchte schon wirklich einen Behandlungsaspekt da bieten. Und meine Beschäftigung, die ist noch früher damit entstanden, im Studium hatte ich eine psychiatrische Doktorarbeit. Da habe ich mich mit posttraumatischen Behandlungsstörungen allgemein auseinandergesetzt. Ja, und dann bin ich tatsächlich, als ich hier in Heidelberg angefangen habe, in auch eine psychiatrische Arbeitsgruppe mit reingerutscht. Tatsächlich bin ich da jetzt immer noch. Also das hat hervorragend per Zufall gepasst, die sich genau mit diesen Mutter-Kind-Aspekten hinterher beschäftigt hat. Und dann in der Klinik, kam mit einmal die Auseinandersetzung, ja, ich merke jetzt eigentlich, dass da viel mehr Gesprächsbedarf noch ist bei vielen Frauen, aber ich habe jetzt nichts, was ich der an die Hand geben kann. Also ich kann ihr sagen, sie kann jetzt schon Hebammengespräche, Hebammenvorsorge in Anspruch nehmen. Viele sind eben nicht so ausgeprägt, dass sie direkt zum Psychologen eine psychologische Sprechstunde müssen. Und ähm, wir als Frauenärzte, wir können auch nicht unzählig viele Termine vergeben. Also das, das, das gibt auch der Zeitrahmen und der Versorgungsaspekt mhm. nicht her. Und dann hatte ich 2014 zum ersten Mal das Paper von Achtsamkeit oder achtsamkeitsbasierten Interventionen in der Hand. Da ging es damals nicht um Schwangerschaft, sondern um chronische Schmerzpatienten. Aber tatsächlich fand ich das Konzept schon ganz toll und dachte, okay, das kann man eigentlich relativ gut passend auf Schwangerschaft und Nachgeburt ummünzen, mit noch ein bisschen kombiniert anderen Aspekten und speziell eben auf die Schwangerschaft und nachgeburtliche Phase zugeschnitten. Und das Zweite ist, dass ich schon relativ lange auch äh, mit der Technikerkrankenkasse zusammenarbeite. Das heißt, ich habe die, die, den medizinischen Ratgeber da fachlich korrigiert und äh, da schon mehrere Jahre lang die Texte unterstützt. Und genau da fing es auch an, dass sie ihre eigenen Geburten in diesem Geburtenreport ausgewertet haben und auch zu dem Schluss gekommen sind, oh, jetzt haben wir die psychischen Diagnosen als häufigste Nebendiagnose, aber was machen wir denn mit denen? Und da war die Antwort eben nichts. Und dann kamen beide so ein bisschen zusammen, dass da auch an mich die Frage herangetreten wurde, ja, was können wir denn mit denen machen? Gibt es da irgendeine Idee? Und daraufhin haben wir eben ähm, also ein Forschungsprojekt auf die Beine gestellt, das all diese Aspekte versucht hat zu berücksichtigen. Und das war in drei Phasen aufgebaut. Wir haben zum einen ja, mit den Praxen hier in Baden-Württemberg zusammengearbeitet und eben genau dieses Screening als Fragebogen in der Schwangerschaft integriert und haben die Frauenärzte natürlich gebeten, jetzt nicht nur die Schwangeren zu screenen, die ihnen auffällig ersch zu ersche also erscheinen, sondern einfach alle. alle. Und dann haben wir denen auch die Arbeit abgenommen. Die konnten es dann einfach zu uns in unsere koordinierenden Zentren faxen. Heidelberg und Tübingen war das. Und Wir haben das für die ausgewertet und wir haben dann auch die Schwangeren kontaktiert, wenn die auffällig waren. Im Hintergrund haben wir in der ersten Zeit ein halbes Jahr wirklich stringent an der App gearbeitet. Das heißt, in einem Team mit Hebammen, wir als Geburtshelfer, Psychologen, haben wir dann ein Acht-Wochen-Programm auf die Beine gestellt, was nicht nur reine Achtsamkeit ist, sondern was zum einen einen Ratgeber beinhaltet hat, was passiert wirklich in der Schwangerschaft. Konkrete, ja, medizinisch richtige Informationen gut aufgearbeitet. Dann ein Teil psychotherapeutisches Hintergrundwissen. Was ist denn überhaupt mhm. Angst? Na, Angst ist ja auch eine normale Reaktion in vielen Dingen. Also, mein erster Gedanke an Geburt ist ja auch nicht gleich die Freude darauf. Und im dritten kam dann eben die Achtsamkeitsübungen ergänzend hinzu, wo man dann einfach die Handhabung dieser Ängste oder dieser Sorgen, der Befürchtungen geübt wurde und wo man konkret so ein bisschen lernen konnte in Videos und ähm, geführten Meditationen, sich damit auseinanderzusetzen und sich auch in seinen gewissen Skills-Koffer zu bauen, ähm, dass man so ein, ja, ein Reserve oder einfach ein Repertoire hat an Übungen und Dingen, die man in Notfallsituationen machen kann. Und dann natürlich haben überall in Baden-Württemberg die Frauen gescreent, das waren 5500, Dann haben wir die alle, die auffällig waren, haben wir zu einem Erstgespräch eingeladen, das fing da, also die, Der meiste Teil war schon digital dann auch. Der andere Teil war ähm, eben persönlich. Es gab Frauen, die lieber vor Ort kommen wollten und den persönlichen Kontakt hatten. Und davon wieder ein Teil, die eben nicht durch gewisse Ausschluss, Ausschlusskriterien rausgefallen sind. Also wenn wir eine psychische akute Erkrankung vermutet haben, sind die natürlich nicht in dem digitalen Programm richtig, sondern da brauchen sie wirklich eine persönliche Behandlung. Das haben wir dann auch organisiert. Und äh, der größte Teil der Frauen ist dann eben in die Mindmom-Studie reingekommen und hat dieses digitalisierte Achtsamkeitsprogramm über acht Wochen gemacht. Wir hatten natürlich auch eine Kontrollgruppe. Der Nachteil an Forschung, wir brauchen auch eine Gruppe, die das nicht macht, um die untersuchen mhm. zu können. Mhm. Und äh, am Endeffekt hatten wir auch fast 500 Schwangere, die das gemacht haben. Es hat dann zwei Jahre gedauert und dann haben wir das Projekt abgeschlossen und jetzt sind wir in der Tat in der Auswertungsphase. Und es hat sich ja schon einen Erfolg gezeigt. Die Techniker Krankenkasse als größte Krankenkasse Deutschlands hat schon das Programm in die Versorgung übernommen. Also das heißt, da findet man jetzt die Momly-App, also nicht Marm heißt es mehr, sondern die Momly-App, wo genau das passiert. Man wird digital gescreent, man hat ein Gesprächsangebot, ein Coaching und hinterher kann man all diese Übungen und Kurse eben noch machen. Und da geht es wirklich um konkrete schwangerschaftsbezogene Themen, Ängste und Sorgen in der Schwangerschaft, wie setze ich mich konkret mit meinen Geburtsängsten auseinander, wie kann ich meinen Ängsten da entgegentreten, was kann ich machen, dass die mich überhand gewinnen und auch zum Beispiel ein anderes Beispiel ist ähm, ja der Alltag mit Kind hinterher, wie kann ich meinen Alltag strukturieren. Und da ist auch immer ein persönlicher Kontakt eingebaut. Also da hat man die Möglichkeit, Coachings bei Hebammen und Psychologen in Anspruch zu nehmen. Das geht dann auch eben digital. Und dass man eben nicht alleingelassen ist, wenn man wirklich Gespräch und Versorgung irgendwo braucht, dass man eben das auch wahrnehmen kann. Ja, und die Studie, die ist jetzt in der Auswertungsphase und wir sehen, das funktioniert tatsächlich. Also die App alleine, es wird jetzt gerade publiziert, kann acht, also Geburts- und schwangerschaftsspezifische Ängste deutlich reduzieren und kombiniert mit dem persönlichen Kontakt, also mit zwei, drei Gesprächen, das war so der Durchschnitt bei uns, hat sich deutlich die Depressivität, die generalisierte Angst und auch ähm, ja, die Schwangerschaftsangst senken lassen. Und das sind wir jetzt dabei, dass es halt unheimlich viel Statistik, was man rechnen muss, unheimlich viel Paper und auch diese Einreichungsprozesse dauern immer mehrere Monate und das heißt mit Paper Nummer 1 sind wir da jetzt kurz vor der Publikation und zwei und drei sind auch bis zum Ende des Jahres abgeschlossen. Mhm. Und dafür braucht man eben Forschung. Es reicht in meinen Augen nicht aus, eine, eine neue Behandlung oder einen Ansatz, ein Angebot, wenn man das wirklich in der Versorgung etablieren möchte, dann kann ich das nicht mit 20 Schwangeren austesten und die geben mir die Rückmeldung, ja, ist toll oder nicht so toll. Das ist ja keine evidenzbasierte Medizin, sondern man muss es eben in großen Studien austesten, um zu sehen, kann man das wirklich als vernünftige medizinische Alternative, als Ergänzung in der Schwangerenvorsorge, kann man das anbieten. Mhm. Und das konnten wir jetzt mit My Pregnancy zum, zum Glück, also es hätte ja auch in die andere Richtung gehen können mit den Ergebnissen, wirklich äh, positiv zum Abschluss bringen. Und äh, das ist jetzt unser nächster Schritt, woran wir arbeiten. Jetzt wollen wir das natürlich dann auch in die Versorgung reinkriegen. Und mm. ich hoffe, dass wir dann Ende des Jahres mit Abgabe unseres Abschlussberichtes in, einen, ja, in eine, eine positive Empfehlung vom gemeinsamen Bundesausschuss bekommen. Und dann werden die Krankenkassen natürlich angehalten, das in ihr Versorgungsangebot mit aufzunehmen.
0: Ui, okay. Ja, also ja. viel erreicht, aber auch eine große, umfassende Studie. Und Forschung ist natürlich immer nötig. Das ist ganz interessant, ne? also dieser Aspekt, dass man eigentlich von dem Problem weiß, aber nicht so richtig genau, wie man es anpackt. Dann diese Beobachtung, dass alle eh am Handy sind und natürlich da äh, man dahin muss. Man muss ins Handy rein, mhm. quasi, ja. ne? damit man äh, auch Mitte erreicht. Da lässt sich natürlich auch vieles drüber leisten. Also, dass man auch anonym vielleicht irgendwelche Sachen äh, mitgibt oder dass man einfach äh, sich relativ schnell und auf sehr konkretem, praktischerweise Tipps holt. Vielleicht noch mal kurz die Frage, also es geht ja einmal um Achtsamkeit in der Schwangerschaft, da geht es um Ängste und da geht es natürlich darum äh, zu begleiten auch. Kann denn so, jetzt äh, vereinfacht gesagt, Achtsamkeit in der Schwangerschaft einer Depression nach der Geburt potenziell vorbeugen? Also gibt es da einen Zusammenhang?
2: Ja, zum Teil man sieht, dass, wenn die Achtsamkeit und die Beschäftigung in der Schwangerschaft schon damit steigt und man dann schon die, die, die Symptome reduziert, dann tritt eine postpartale Depression auch seltener hinterher auf. Denn eine Depression in der Schwangerschaft ist zum Teil ist sehr logisch nachvollziehbar. Das hat natürlich dann auch mit Veränderung des Lebens nach der Geburt des Babys ein viel höheres Risiko, dass man auch hinterher eine Depression entwickelt. Und das heißt, die frühzeitige Beschäftigung mit diesen Symptomen, mit diesen Ängsten und Befürchtungen, die kann dazu führen, dass das auch weniger stark ausgeprägt ist im Wochenbett. Es gibt Fälle, die lassen sich nicht verhindern, das ist ganz klar. Und es gibt Fälle, die, lachen, die lassen sich nicht mit so einem Angebot behandeln. Aber tatsächlich die große Masse ja. Also man kann bei den Patienten, die die Symptome haben, aber jetzt keine schwere Depression, kann man die Symptome reduzieren und damit der postpartalen Depression auch vorbeugen. Mhm. Was ich so toll
1: finde, ist, dass es natürlich,
2: während du so erzählt
1: hast, habe ich gedacht, naja, klar, man ist ja selber in seiner Bubble und vielleicht ne, so jetzt so wir natürlich noch mal mehr, weil wir uns in dem Podcast ja auch viel mit dem Thema Depression beschäftigen, aber ganz, ganz viele Leute sind ja noch total naiv, sage ich mal, was auch ihre psychische Gesundheit angeht. Das kann man denen jetzt auch gar nicht vorwerfen, darum geht es gar nicht, ne? sondern ja haben dafür vielleicht auch gar nicht so, so, so intern diese Skills zu schauen, was ist jetzt los ist das vielleicht doch irgendwie nicht mehr ganz normal. Und da denke ich jetzt gerade, ist es natürlich auch so toll, dass man, also ich meine, die Hälfte der Bevölkerung der Welt kann schwanger werden, dann wären es natürlich nicht alle, aber es ist irgendwie auch nochmal so eine, man erreicht nochmal ganz andere Leute, finde ich, jetzt auch so, oder sensibilisiert nochmal ganz, wie soll man das sagen, so rasterlos und so, so, so Bubble-übergreifend und sensibilisiert für diese Themen psychische Gesundheit und worauf es da eigentlich ankommt, was irgendwie wirklich ja bedenklich ist und was nicht und was ja auch die ganze Zeit so ein bisschen mitschwingt, ist, es ist auch so wichtig, natürlich für jeden selbst, aber ja auch dann für das Leben, was in dir erwächst. Ne? Also es, Ich habe auch in der Vorbereitung gelesen, dass ja zum Beispiel auch die, eine Depression in der Schwangerschaft auch zum Beispiel dafür sorgen kann, dass die dass die Wahrscheinlichkeit für eine komplizierte Geburt größer ist. Also das ist so ganz konkrete Aus, Auswirkungen. Und da äh, ist es wahrscheinlich einfach auch noch mal, wichtig zu sagen oder sagen, cool, wenn noch mehr Leute die Möglichkeit bekommen, die vielleicht sonst nicht damit in Kontakt sind, ja, auf ihre eigene psychische Gesundheit zu achten. Und jetzt hast du ja schon gesagt, das Projekt ist ja auch abgeschlossen und es gibt die auch die große Hoffnung, dass das implementiert wird, auch systemisch implementiert wird. Wie steht es darum, also wie, wie zuversichtlich bist du da und wie kann ich mir, wenn das jetzt klappen sollte, das auch konkret vorstellen, dass vielleicht wirklich, so wie es vielleicht den Mütterpass gibt, schon in Zukunft jede, jede Frau oder vielleicht auch jeder Mann, der Eltern wird, der ein Kind bekommt, das an die Hand gleich bekommt, diese App zum Beispiel?
2: Also für psychische Gesundheit zu sensibilisieren ist ja eigentlich in allen Lebensphasen ein wichtiges Thema. Und auch gerade in der Schwangerschaft. Wir haben zum Beispiel auch unsere Teilnehmer an der Studie mal gefragt, die das Screening hatten, das heißt, die jetzt nicht betroffen waren, also es war auch eine anonyme digitale Umfrage im Rahmen von einer Doktorarbeit und siehe da, über 70 Prozent haben geantwortet, wie man es erwartet hat, dass das Thema immer noch stigmatisiert ist mhm. und dass man das nicht offen ansprechen würde. Und das heißt, ich denke, also Kommunikationsarbeit, Sensibilisierung, auch gerade in der Schwangerschaft, das ist ganz entscheidend. Und natürlich hoffe ich, dass so eine Schwangere, wenn sie schwanger ist, dass jeder das tatsächlich in die Hand gedrückt bekommen würde, was aber natürlich ein schwieriger Versorgungsaspekt ist. Also genauso große Studien sind wichtig, dass man den Nutzen belegen kann, damit es überhaupt die Chance hat, in die Versorgung reinzugehen. Anders ist es, äh, ja, ich denke, nicht möglich. Und ja, da haben wir immer das Thema DIGAS noch, was momentan ganz viel ist. Aber dann muss man sich auch so ein bisschen die Altersstruktur der Ärzte anschauen. Also es ist auch ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Personalmangel, viele werden in Rente gehen und die meisten Kollegen oder also die große Mehrheit der niedergelassenen Ärzte ist zwischen 50 und 65. Ja. Und das heißt, da ist natürlich die digitale Affinität und das Verschreiben einer digitalen Gesundheitsanwendung. Ich denke, da haben wir auch einen sehr langen Weg <lacht> vor uns. Und ja, daher sehe ich eigentlich momentan die Hauptchance über die Krankenkassen. Weil mhm. mittlerweile ist es ja tatsächlich so, die meisten, die schwanger sind, die gehen jetzt erstmal auf die Homepage von ihrer Krankenkasse und gucken sich an, ja, was für Zusatzleistungen bezahlt denn jetzt eigentlich meine Krankenkasse? Kann ich den Ultraschall in Anspruch nehmen oder bezahlt die jetzt auch den Partnerkurs? Also das sind ja wirklich konkrete Fragen. Und ich denke, da hat man eine Zugangsmöglichkeit zu Schwangeren, dass man auch für das Thema sensibilisieren kann. Also da sehe ich momentan aktuell tatsächlich den besten Zugangsweg. Klinik intern kann man noch viel machen, dass äh, da nach Entbindung ähm, gescreent wird in den ersten Tagen und dann schon da auch der Kontakt hergestellt wird. Da muss man sagen, Berlin ist da ein großer Vorreiter, auch mit diesem baby Lotsen programm Und tja, in, in, im Rest von Deutschland gibt es da noch nicht viel andere Optionen. Deswegen ist tatsächlich momentan vielleicht der vielversprechendste, Weg neben den Kliniken tatsächlich über die Krankenkassen, dass man da zum Beispiel das digital oder auch die Gesprächsangebote bereitgestellt bekommt. Tja, und dafür muss man aber einen wissenschaftlichen und medizinischen Nutzen belegen, sonst ähm, wird das natürlich nicht übernommen.
0: Ja, die Mühlen äh, malen immer langsam bei solchen ja. Dingen. Äh, leider muss man sagen, also was ich so raushöre aus unserem Gespräch ist natürlich vereinfacht gesagt, Begleitung äh, von allen Seiten muss da sein, also medizinisch, äh, von frauenärztin -Seite, von Hebammenseite, aber auch ganz praktischer Art, psychologischer Natur. Und das auch nicht nur während der Schwangerschaft, sondern auch nach der Geburt, vielleicht auch in einem längeren Zeitraum als vielleicht jetzt äh, angedacht. Es muss enttabuisiert werden, also dass es nicht stigmatisiert ist, dass nicht heißt so, oh, bei dir stimmt was nicht. Ja, dass äh, Mütter und auch Väter... Mhm dann sich auch trauen zu sagen, ja, okay, also irgendwas läuft hier nicht, wir brauchen Hilfe. Also ich glaube, das ist ein ganz großer Aspekt, gerade bei diesen vielen Veränderungen, die da immer so stattfinden. Und man weiß nicht genau, so ist alles, <lacht> eigentlich ist alles irgendwie gerade so im Fluss oder auch nicht. Und dann von außen Hilfe zu bekommen und zu sagen, okay, das ist ganz normal und da wird es jetzt kritisch und da braucht man vielleicht nochmal Hilfe und diese Unterstützung gibt es jetzt. Und dann die Unterstützung aber auch relativ einfach und zeitnah zu geben und nicht irgendwie drei Jahre später. <lacht> und so. ja, ja, genau. Das wäre vielleicht hilfreich. Also, vielen, vielen Dank erstmal, Stefanie, für deinen Input und deine äh, Insights hier. Und äh, vielleicht hast du noch am Ende so ein, ja, wir Journalisten lieben ja immer so, so Tipps, so konkrete Sachen, irgendwie Links oder irgendwo, wo man sagt so, das ist unterschätzt, da sollt ihr hingehen, das Buch sollt ihr lesen, irgendwie so eine, so eine konkrete Hilfe. Hast du da was?
2: Also es gibt gute Internetseiten, wo man sich auch Hilfe suchen kann, wenn man wirklich denkt, man ist betroffen und man weiß nicht, an wen man sich wenden muss. Gibt es zum Beispiel Schatten und Licht. Da findet man nach mit Postleitzahlen sortiert, also www.schattenundlicht.de. ist ein gemeinnütziger Verein, der... Ähm, ja, Da können sich Therapeuten registrieren lassen, Anlaufstellen für eben depressive Schwangere, depressive Mütter, auch von Angststörungen betroffen. Und da kann man sich zum Beispiel einen ersten Eindruck verschaffen. Da kann man auch dieses Screening machen, man kann sich Hintergrundinformationen holen und man kann schauen, gibt es jemand in meiner Region, an den ich mich konkret wenden kann. Ja, und tatsächlich, genau, natürlich kann ich nur unsere App Momly auch empfehlen oder davor Mindmom, die dann natürlich auch versucht, irgendwo eine Anlaufstelle zu geben. Das heißt, die kann man sich jetzt auch so, die gibt es im App Store, die kann man sich runterladen? Leider nur, wenn man bei bestimmten Kassen versichert ist. Aber mhm. da arbeiten wir jetzt dran in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren. Die Mühlen laufen ja. wirklich sehr langsam, das noch weiter aus, äh, auszuweiten, dass wir das tatsächlich viel mehr Müttern anbieten können und auch viel mehr Schwangeren, dass sie da Unterstützung bekommt und das wirklich auf eine niederschwellige Art und Weise. Tja, das ist neben okay. der Klinik mein Langzeitziel.
0: <lacht> man hört so ein bisschen den Frust raus.
2: Den Frust, ja, aber wissen. auch die Leidenschaft. Die ja.
1: Leidenschaft und die Hoffnung. Und da, von der lassen wir uns auch einfach anstecken, von der Hoffnung, ähm, dass da was kommt in den nächsten Jahren. Es gibt ja, also Veränderung ist ja ein Fakt. Von daher ähm, ja. hoffen wir einfach mal auf die positive Veränderung und ansonsten wahrscheinlich auch einfach spread the word. Also alle, die ihr das jetzt gehört habt, ob ihr vielleicht auch selber gar nicht äh, schon Mütter oder Väter seid, aber vielleicht Leute kennt, ähm, dann äh, vielleicht könnt ihr einfach diese Folge konkret weiter im oder sonst auch einfach all die Informationen mal so weitergeben, sofern ihr euch erinnert, die ihr jetzt in dieser Folge mitgenommen habt. Weil eine so erstmal so, ja, so, so Gespräche suchen, Informationen verbreiten ist einfach Dafür einfach ein ganz wichtiger Punkt. Das habe ich jetzt auch aus diesem Gespräch mitgenommen. Also Wissen ist auf jeden Fall ein Einfluss auf Gesundheit, glaube ich, und auf gesunde Gesellschaft, das kann man wahrscheinlich sagen. Und ähm, ja, auch nochmal von meiner Seite echt ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Stefanie Wallwiener vom Uniklinikum in Heidelberg, dass du uns heute mit Rat und Tat zur Seite gestanden hast zu diesem Thema. Und ja, vielleicht hören wir uns irgendwann nochmal wieder und dann wer weiß, was dann schon geworden ist, an welchem Punkt wir dann stehen. Also erstmal nochmal vielen Dank an dich.
2: Ja, ich danke euch. Vielen Dank für die Gesprächsmöglichkeit. Und es freut mich wirklich, dass das Thema hier so konkret Anklang findet und dass ihr euch eben mit dem Thema Depression in den verschiedenen Lebensumständen auch wirklich auseinandersetzt. Ja. Deswegen ja. wirklich auch
1: nochmal für uns beide eine schon, eine Elternperson, eine nicht Elternperson und trotzdem hat man ja gesagt, einfach so ja. nicht älter so. Auch wenn gehört. man eine
2: noch nicht Elternperson ist, Schwangerschaft kann auch wirklich schön sein.
0: Ja, genau, das
1: muss okay,
2: man auch an der Stelle nochmal sagen. Euch nicht abstecken.
0: Ist auch das alles schön und, und äh, so. ja, ein Lächeln des Kindes ist meistens dann ja. doch irgendwie lässt dann vieles verfliegen. Also vielen, vielen Dank. Danke euch fürs Zuhören. Danke auch an äh, Jonas Zellner von Redbox Studios für die Audiobearbeitung.
1: Genau, wenn ihr bis dahin noch mehr Informationen wollt, äh, generell zum Thema Depressionen oder auch zur Arbeit von Freunde fürs Leben, dann geht gerne mal auf die Seite von den Freunden fürs Leben auf frnd.de Dort findet ihr äh, wirklich die Möglichkeit mal zu schauen, auch wenn ihr vielleicht betroffen seid von Depressionen ähm, oder auch Leute in eurem Freundes- oder Familienkreis und ansonsten könnt ihr natürlich auch sehr gerne in vergangene Folgen von diesem Podcast reinhören unter Kopfsalat. Habt ihr uns gefunden, findet ihr uns auch weiterhin in allen gängigen Podcast-Apps, die es auf der Welt momentan gibt. Da freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns abonniert und uns auch gerne vielleicht kontaktiert über den Instagram-Kanal von den Freunden fürs Leben. Da äh, freuen wir uns, wie gesagt, über eure Nachrichten und beantworten sie auch und freuen uns natürlich auch, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen.